0: Aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von BR24.
1: Wir haben einen Durchbruch bei der Klimagerechtigkeit geschaffen. Mit einer breiten Koalition von Staaten nach Jahren des Stillstandes. Zudem könnten wir Rückschritte hinter den Konsens von Glasgow und Paris verhindern und so das 1,5-Grad-Ziel verteidigen.
2: Bundesaußenministerin Annalena Baerbock. Sie hatte sich allerdings mehr von der UN-Klimakonferenz erhofft. Warum die Tagung in vielen Bereichen enttäuscht hat, darüber berichten wir gleich. Außerdem sprechen wir über die Rückkehr zum Mond. Als erster Testlauf ist vor ein paar Tagen endlich die amerikanische Mondmission Artemis 1 gestartet. Und wir beobachten Bienen beim Zählen. Denn auch sie beherrschen ein bisschen Mathematik. Das sind drei unserer Themen, am Mikrofon ist... David Globig. Es war wieder einmal ein nächtelanger Verhandlungsmarathon bis heute Morgen. Rund eineinhalb Tage länger als geplant haben die Vertreter von fast 200 Staaten gebraucht, um sich in Sharm el-Sheikh auf eine Abschlusserklärung zu einigen. Zwischenzeitlich sah es sogar nach einem Scheitern der UN-Klimakonferenz aus. Welche Ergebnisse sie letztlich gebracht hat, berichtet Lena Petersen.
1: Es wird schon hell draußen. Kurz nach dem Morgengebet einigen sich die Länder auf der Weltklimakonferenz auf einen Abschlusstext. Das Highlight? Ein Fonds für die Schäden und Verluste, die durch die Folgen des Klimawandels entstanden sind. Als der vielfach kritisierte Präsident der Weltklimakonferenz Ägyptens, Außenminister Sami Shukri, den Hammer fallen lässt, gibt es viel Applaus. Vor allem von den verwundbarsten Ländern des globalen Südens. Sie hatten seit rund 30 Jahren einen solchen Geldtopf eingefordert. Eine große Errungenschaft, auch durch Deutschland, findet Christoph Baals von der Umweltschutzorganisation Germanwatch.
2: Das ist eine starke diplomatische Leistung gewesen, dass die USA, die massiv das, die letzten 15 Jahre blockiert hatten, dass Japan, das auch in der EU Frankreich, das waren immer
1: die großen Bremser gewesen, dabei äh, mitgegangen sind. Das ist wirklich ein Riesenschritt. Nun müsse der Topf mit Geld gefüllt werden, sobald. Das soll denen helfen, die unter den Folgen des Klimawandels zum Beispiel durch Tropenstürme oder Hitzewellen besonders stark leiden. Wer in den Topf einzahlen soll? Dazu könnte bald möglicherweise China gehören, das Land mit dem größten Treibhausgasausstoß pro Jahr, das offiziell noch zu den Schwellenländern zählt. Letztlich soll ein Komitee Details fragen, wie diese im kommenden Jahr klären. Dieser Durchbruch kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass Wesentliches im Abschlusspapier fehlt. Vor allem der Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas. Für Harjit Singh vom Umweltschutzdachverband Climate Action Network eine riesige Enttäuschung. Bestimmte Länder hätten den Ausstieg verhindert.
3: Natürlich
1: die OPEC-Länder, für die Öl und Gas weiterhin die Haupteinnahmequelle bleibt. Für sie war das eine rote Linie. Gleichzeitig haben wir die EU und die USA gesehen, die zwar einen Ausstieg erwähnt haben, aber nicht gekämpft haben. Das waren nur Lippenbekenntnisse. Sie haben Statements gegeben, aber nie wirklich hart gekämpft. Deprimierend, so die Sicht der Umweltschutzorganisationen. Der Klimaschutz sei durch Länder wie Saudi-Arabien torpediert worden, so Greenpeace-Deutschland-Chef Martin Kaiser, Hilfe der ägyptischen Konferenzpräsidentschaft. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock spricht mit Blick auf das Gastgeberland von einer schwachen Organisation. Und das Abschluss Papier? Es wurde nicht das Maximum rausgeholt. Dass es so schwierig werden wird, das war dann doch überraschend, weil sich ja gerade auch die G20-Staaten eigentlich noch mal zum 1,5-Grad-Fahrt positioniert hatten. Das ist ein Ergebnis mit Hoffnung, aber auch mit großer Frustration, weil wir Dinge, die wir bereits erreicht hatten, von einigen Ländern plötzlich wieder infrage gestellt wurden. Und weil wir alle wissen, dass wir unsere Anstrengungen mehr als verdoppeln müssen. Nicht genug, findet auch der Vizepräsident der Europäischen Kommission, Franz Timmermans, wenn er über das Dokument spricht. Es bringt nicht mehr Zuversicht, dass wir die Zusagen aus dem Paris-Abkommen und von Glasgow im vergangenen Jahr erreichen. Es spricht nicht die riesige Lücke zwischen der Klimaforschung und der Klimapolitik an. Die EU ist hier angetreten, damit wir uns auf starke Aussagen einigen und wir sind enttäuscht, dass wir das nicht geschafft haben.
3: And we are we didn't this.
1: So ist das Abschlusspapier von der Klimakonferenz in Sharm el kein Rückschritt, aber auch kein großer Sprung nach vorn. Es bleibt bei einem Trippelschritt in einem Prozess, der über die Zukunft unseres Planeten bestimmt.
2: Lena Petersen war das zur UN-Klimakonferenz. Heute Morgen ist sie zu Ende gegangen. Wir bleiben noch beim Thema Klimakrise. Wer große Mengen an Treibhausgasen in die Atmosphäre bläst, der soll, wie eben gehört, in einen Entschädigungsfonds für ärmere, besonders verwundbare Nationen einzahlen. Doch wie hoch sind die CO2-Emissionen der einzelnen Länder überhaupt? Um das zu berechnen, schätzt man unter anderem einfach, wie viel an fossilen Brennstoffen jeweils verfeuert wird. Das ist allerdings ziemlich ungenau. Und die Forschenden sind darauf angewiesen, dass sie aus den einzelnen Ländern realistische Angaben dazu bekommen. Deshalb sollen in Zukunft die Treibhausgase aus der Höhe gemessen werden. Mehr dazu von Moritz Pompe. Es klingt erstmal
4: widersinnig. Ein Flugzeug kreist rund 140 Stunden lang über Kanada, verbrennt dabei tonnenweise Kerosin. Und das alles, um Daten zu Treibhausgasen zu sammeln. Aber die beteiligten Forscher vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt dem Max-Planck-Institut für Biogeochemie und der Ludwig-Maximilians-Universität München sehen darin eine übergeordnete Mission. Sie wollen die beiden wichtigsten Treibhausgase, CO2 und Methan, ganz zielgenau von oben messen, bald nicht mehr vom Flugzeug aus, sondern mittels Satelliten. Um die Technik zu erproben, braucht es aber erstmal das Flugzeug, mit einer rot-weiß gekringelten Nasenspitze vorne dran, eines der vielen Messinstrumente. Christoph Gerbig vom Max-Planck-Institut.
5: Wir haben es ziemlich voll bekommen mit Methoden, die Treibhausgase einmal über Fernerkundung erfassen und durch die direkte Messung von Luft.
4: Die Fernerkundung arbeitet mit einem Laserstrahl an der Flugzeugunterseite. Genauer gesagt mit Infrarotlicht. Es wird Richtung Erdoberfläche geschickt, dort reflektiert und zurück zum Flugzeug geworfen. Je mehr Treibhausgase in der Atmosphäre zwischen Flugzeug und Erde stecken, desto mehr Infrarotlicht wird auf dem Weg
5: geschluckt. Also wir machen uns die Tatsache zunutze, dass Treibhausgase im Infrarotbereich Strahlung absorbieren. Und auf diese Art und Weise kann man dann CO2 und Methan entlang dieser Säule unterhalb des Flugzeugs messen. Außerdem
4: analysiert ein Instrument am laufenden Band die Außenluft entlang der Flugroute misst also direkt, wie viel CO2 und Methan darin stecken. Kanada ist für die Forschenden besonders spannend, weil es dort große Öl- und Gasquellen gibt. Sie gelten als eine der Hauptverursacher von Treibhausgasen. Aber wie viel genau wird dort emittiert? Das wollen die Forschenden jetzt genauer beziffern, genauso wie für riesige Moorgebiete und Permafrostböden. Ihnen kommt beim Klimawandel eine besondere Rolle zu, weil sehr viel Methan und CO2 darin gespeichert sind. Tauen sie auf, werden die Gase freigesetzt. Ist die Messtechnik einmal ausgereift, soll es mit Satelliten weitergehen. Genau daran arbeitet Julia Marshall vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrttechnik DLR. In sechs Jahren soll im Rahmen einer Mission der Europäischen Weltraumorganisation ESA der erste Satellit mit Laser an Bord ins All starten. Etwas früher, in vier Jahren, einer mit einer hochauflösenden Spezialkamera an Bord. Sie macht sich bei der Fernerkundung den Infrarotanteil im Sonnenlicht zunutze. Julia Marshall erinnert sich an die Anfänge der Kameramessungen vor knapp 20 Jahren.
3: Die Pixel waren riesig groß, so etwa 30 mal 60 Kilometer. Und bei dieser DLR-Mission, wir haben dann Pixeln, die dann nur 50 Meter groß sind. So, Ich hoffe, dass wir dann bald wirklich viel informationen über die anthropogene Emissionen direkt vom Weltall liefern können.
4: Dass die Technik funktioniert, zeigt ein Projekt der US-amerikanischen Raumfahrtbehörde NASA. Sie hat bereits seit ein paar Jahren zwei Satelliten im All mit Spezialkameras an Bord. Die hat das Team, in dem auch der deutsche Physiker Matthäus Kiel ist, von oben auf das größte europäische Kohlekraftwerk gerichtet, Belkatov in Polen. Gerade sind die Ergebnisse erschienen. Sie zeigen, die Beobachtungen aus dem All decken sich sehr gut mit den vor Ort berechneten CO2-Emissionen.
3: Dies zeigt, dass selbst heutige Satelliten in der Lage sind, in quasi Echtzeit CO2-Emissionen von Kraftwerken abzuschätzen. Diese Studie war erst der Anfang mit unserem neuesten Instrument, was an der Internationalen Raumstation angebracht ist. Mit dem können wir nicht nur den CO2-Ausstoß über einzelnen Kraftwerken vermessen, sondern wir können auch die CO2-Emissionen über großflächigen Städten, wie zum Beispiel Los Angeles, Berlin oder Peking, vermessen.
4: Das europäische Programm mit Erkundungsflügen und den zwei neuen Satelliten soll noch einmal präziser werden und neben CO2 eben auch Methan messen. Die Forschenden arbeiten daran, in einem Ballungsraum einzelne Sektoren vermessen zu können, etwa die Emissionen eines Industriekomplexes oder des Verkehrs, auch in Gegenden oder Ländern, über die es wenige Informationen über die Emissionen gibt.
3: Unsere Messungen können einen signifikanten Beitrag leisten, um, ich würde mal sagen, statistische Unsicherheiten in regionalen und nationalen Treibhausgasinventaren zu reduzieren, speziell in Regionen der Welt die zurzeit sehr schnellen industriellen Aufschwung erleben, wo die Emissionen in den Treibhausgasinventar nicht präzise genug wiedergespielt werden, da diese eventuell nur alle paar Jahre aktualisiert werden.
4: Aus dem All könnte also bald global überprüft werden, wer, wo, wie viel Treibhausgase verursacht und vielleicht bewusst oder auch unabsichtlich unterschätzt. Aber auch Erfolg ließe sich messen,
2: nämlich wie viel Treibhausgase wo eingespart werden. Wie man die Menge von Treibhausgasen aus der Höhe bestimmt, Moritz Pompel berichtete. Sie hören BR24 am Sonntag aus Wissenschaft und Technik. Heute mit David Globig.
0: 3, 2, 1. Boosters in ignition. And liftoff of Artemis 1. We rise together. Back to the moon and beyond.
2: Zurück zum Mond und darüber hinaus. Das konnte der NASA-Sprecher am Mittwoch endlich verkünden. Nach ein paar vergeblichen Anläufen hat es schließlich doch geklappt. Die Mission Artemis I ist gestartet. Eine Premiere für die Schwerlastrakete SLS. Das Orion-Raumschiff an ihrer Spitze ist diesmal noch unbemannt. Aber in ein paar Jahren sollen wieder Menschen zum Mond fliegen. Ich habe darüber mit meinem Kollegen Stefan Geier gesprochen, unserem Raumfahrtexperten. Eigentlich sollte die Rakete ja schon Ende August abheben. Einige Tage später hat es dann wieder nicht geklappt. Auch danach musste der Start noch ein paar Mal verschoben werden. Warum hat die NASA
5: das denn nicht in den Griff bekommen? Letztendlich haben sie es ja jetzt in den Griff bekommen, aber diese Rakete ist eben neu. Die ist eben noch nie zuvor geflogen und wenn man was Neues baut, gibt es eben oft Probleme. Das kennt man von zu Hause beim Heimwerken. Die größten Probleme macht bei den Raketen auf der Wasserstoff, also dieser Treibstoff, der da drin steckt, zusammen mit flüssigem Sauerstoff. Und beim Wasserstoff gibt es immer wieder Lecks. das kennt man schon von den Space Shuttles und war übrigens auch am Mittwochmorgen so, man hat wieder ein Leck entdeckt, kurz vor dem Start. Hat sich der Start deswegen noch einmal verzögert? So ist es. Ähm, Nochmal 40 Minuten später. Die Rakete wird ja erst kurz vor dem Start betankt. Das hat Sicherheitsgründe. Ja, Wenn da hochexplosiver Treibstoff drin ist, da will man weit weg sein. Aber es ist eben wieder ein Leck aufgetreten an einer Zuleitung dieses flüssigen Wasserstoffs. Und dann ist was passiert, was eine absolute Ausnahme ist. Man hat tatsächlich ein Notfallteam dahin geschickt. Eine sehr riskante Entscheidung, sogenanntes Red Crew Team. Das sind drei Mann, ein Techniker, ein Feuerwehrmann und ein Sicherheitsmann. Und Die sind dann dahin gefahren und mussten buchstäblich mit dem Schraubenschlüssel Schraubenmutter dann anziehen an so einem Verbindungsstutzen. Und das war beeindruckend, wie Sie es später geschildert haben, wenn dieses Ding da steht. Die standen ja direkt unter der Rakete, voll betankt. Das lebt. Ja, das knarrt, das ächzt unter dieser Belastung von diesem ja, minus 250 Grad kalten Wasserstoff, der das Material beansprucht. Klar, diese Teams trainieren für diesen Fall, werden aber eigentlich nie gebraucht und man hat da so den Eindruck, das ist so eine Mischung zwischen Angst und Respekt vor der Arbeit, die sie da machen müssten. Aber wenn die drei nicht hingefahren werden und ihre Arbeit gemacht hätten, dann stünde dieses Ding immer noch am Boden. Ja, jetzt ist es zwar
2: gestartet, aber eben mit diesen monatelangen Verzögerungen ist es ja fast ein bisschen peinlich für die NASA, dass es
5: eben so lange gedauert hat. Kann man sagen, aber auf der anderen Seite doch nicht, weil eine 100 Meter hohe Rakete, die neu ist, zuverlässig ins All zu schieben, das ist eben nicht so ganz einfach. Und man darf ja nicht vergessen, beim nächsten Mal sollen oben in der Spitze drin in der Kapsel Menschen sitzen. Und da will man natürlich schon sicher sein, dass das dann auch wirklich beim ersten Mal klappt. Wie läuft denn jetzt die Reise zum Mond ab? Also man hat diese Kapsel erstmal in eine Umlaufbahn um die Erde geschossen und dann den sogenannten Schuss zum Mond gemacht. Das dauert bis morgen, bis Montag, also knapp sechs Tage hin. Da wird die Bahn mehrmals korrigiert und dann fängt der Mond mit seiner Schwerkraft die Kapsel ein. Und dann fliegt man um den Mond herum, allerdings nicht in einem Kreis, wo der Mond in der Mitte ist, sondern ein bisschen auf der Seite. Man fliegt weiter raus ins All als jemals zuvor, aber man kommt dem Mond auch ganz nah, bis ungefähr 100 Kilometer. Ja Und wenn das klappt, nach gut 20 Tagen fliegt man wieder zurück und dann hoffentlich landet diese Kapsel sicher auf der Erde nach insgesamt 25 Tagen. Jetzt haben die
2: Apollo-Missionen in den 60er und 70er Jahren nach knappe Woche oder gut anderthalb
5: Wochen gedauert. Warum ist Artemis 1 jetzt so viel länger unterwegs? Also zum Mond selber braucht man ungefähr drei Tage. Das Ziel damals war, ich fliege hin, hüpfe ein bisschen am Mond rum, sammle vielleicht Steine ein und fliege wieder heim. Diesmal hat man ein anderes Ziel. Dieses Artemis-Programm soll langfristiges Bleiben auf dem Mond ermöglichen. Und deswegen will man jetzt so viel wie möglich ausprobieren, technisch natürlich, die Fähigkeiten der Rakete, der Kapsel. Man hat auch Experimente an Bord. Man will Bilder machen, auch Flugmanöver testen. Alles nach dem Motto, wenn ich schon so ein teures Ding da ins All schieße, wo nächstes Mal Menschen drin sitzen, dann will ich auch alles rausholen, was geht. Und deswegen lässt man sich Zeit. Das ist jetzt natürlich ein enormer Aufwand, auch finanziell. Wofür betreibt die NASA den denn überhaupt? Das Ziel des Ganzen ist eben wirklich länger zu bleiben, eine Struktur auf dem Mond aufzubauen, damit Astronauten künftig regelmäßig dorthin können. Also eine Station bauen, die den Mond umkreist zum Beispiel, vielleicht auch was auf der Oberfläche, wo man länger bleiben kann. Und eben die Technologien testen, die man später braucht, um vielleicht irgendwann zum Mars zu fliegen. Da ist die Frage zum Beispiel, können wir aus dem Eis auf dem Mond Treibstoff herstellen ja, und da oben so eine Art Tankstelle bauen und damit dann zum Mars fliegen. Das ist viel Aufwand, da braucht man viel Zeit und eben die geeignete Infrastruktur. Das ist jetzt vielleicht der erste Schritt eines Marathons, könnte man
2: sagen. Du hast eben erwähnt, auf diesem Flug geht es auch um
5: Wissenschaft. Was denn zum Beispiel? Also eine Frage, die man klären muss, ist, was erwartet denn zukünftige Astronauten bezüglich der Strahlenbelastung? Ja, wir haben eine große Strahlenbelastung von der Sonne, vom All, Allgemein. Deswegen sind auch Raumfahrer an Bord dieser Kapsel, keine Menschen, sondern Puppen. Die kann man sich vorstellen wie Schaufensterpuppen, die in der Mitte durchgeschnitten sind und vollgestopft mit Sensoren. Und die messen, wie hoch ist denn die Strahlenbelastung auf den menschlichen Körper? Also auf ein Organe zum Beispiel, weil das eben eine der größten Gefahren ist. Und wenn man schon hinfliegt, hat man auch noch ein paar kleine Satelliten da reingepackt. Sogenannte CubeSats sind so groß wie ein Schuhkarton. Da gibt es zum Beispiel einen, der hat eine Kamera an Bord, macht Bilder vom Mond, sucht nach diesem Wassereis, was man später mal als Treibstoff zum Beispiel verwenden möchte. Ein anderer testet eine kleine Rakete, mit der man Mini-Experimente auf dem Mond sicher landen kann. Und es gibt tatsächlich auch einen Satelliten, der fliegt nicht zum Mond, sondern zu einem Asteroiden, also zu so einem Gesteinsbrock vermisst den erstmals. Also eine riesige Bandbreite. Jetzt betonen
2: die Europäer, dass das eben keine reine NASA-Mission sei, sondern eine
5: ESA-NASA-Mission. Stimmt das denn? Ist berechtigt, ja. Das erste Mal ist ein sehr wichtiges Teil dieser Unternehmung das sogenannte Service-Modul aus Europa gebaut worden. Komplett. Großer Teil auch in Deutschland. Das Problem ist, wenn man Astronauten ins All schickt, die wollen ja was essen. Die wollen trinken und dann wollen sie auch noch atmen und all das geht nur mit diesem Servicemodul. Deswegen ist Europa ein wichtiger Partner und wir sehen das auch bei der Ministerratskonferenz der ESA nächste Woche. Da buhlen die ESA-Länder ums Geld für die nächsten Jahre und auch da sieht man, man will zum Beispiel Geld für ein Landegerät auf der Mondoberfläche. Also die Europäer wollen mitspielen bei dieser Unternehmung Menschen auf dem Mond.
2: Die Sehnsucht nach dem Mond. Stefan Geier war das zur Mission Artemis I. Vor vielen Jahren habe ich im Zirkus mal ein rechnendes Pony gesehen. Man konnte ihm kleine Aufgaben stellen, zum Beispiel 5 plus 7. Dann hat das Pony zwölfmal mit einem Huf gescharrt. Später habe ich dann verstanden, dass ihm der Trainer bei dieser Zirkusnummer winzige Zeichen gegeben hat. Doch Tiere beherrschen tatsächlich ein wenig Mathematik. Sogar Bienen können ein bisschen zählen und Mengen sortieren, wie Forschende herausgefunden haben. so sie Weichselbaumer berichtet.
0: Eine kleine Kiste steht auf dem Labortisch in der Größe einer Schuhschachtel. An der Seitenwand ist ein Einflugloch. In der Box lockt Futter, ein Tröpfchen Honig. Daran kommt die Biene, wenn sie schnurstracks quer durch die Box fliegt, auf eine Abbildung an der Rückwand zu. Auf der ist mal ein Kreis zu sehen, dann sind es zwei Kreise, fünf Dreiecke oder vier Würfel. Jede Biene geht einzeln an den Start.
5: Sie werden dann nummeriert und genau markiert, dass man genau weiß, welche Biene dass man jetzt am Testen ist
0: erklärt Peter Hippert. Er ist Professor für Statistik an der Universität Lausanne. Mit einem französisch-schweizerischen Forscherteam hat er das Mengenverständnis von Honigbienen untersucht. Nach 30 Trainingsrunden pro Biene gilt es. Jetzt warten an der Rückwand der Box zwei Abbildungen auf die Tiere. Und die müssen entscheiden. Wählen sie drei Kreise links oder die vier rechts? Wollen sie die zwei Dreiecke rechts oder die drei Quadrate links? Klingt komplex, ist es für Bienen aber wohl keineswegs. Welche Form jeweils gezeigt wird, ist den Insekten egal. Sie wählen immer die größere Anzahl. Zeigen beide Abbildungen jedoch die gleiche Anzahl, ergibt sich ein Muster. Wenn man
5: jetzt gewisse Bienen mit einer Eins trainiert und die andere mit einer 5 und dann im Test denen eine 3 gibt, dann ist ja das groß für die einen Bienen, die eine 1 gesehen haben, 30 mal, aber klein für die eine 5 gesehen haben.
0: Die Biene legt wohl im Kopf einen Zahlenstrahl an, von links nach rechts. 1, 3, 5. Hatte sie es bisher immer mit der Menge 1 zu tun, merkt sie jetzt, 3 ist mehr. Also fliegt sie auf die rechte 3, denn 3 gehört von 1 aus gesehen nach rechts. Ist sie auf die Menge 5 eingestellt und sieht nun auf den Bildern links und rechts jeweils eine 3, nimmt sie die linke 3. Weil von der 5 aus gesehen geht es zur 3 nach links, damit den Zahlenstrahl abwärts. Wie bei uns Menschen bilanziert die Studie. Für den Würzburger Zoologen Jürgen Tautz ist diese neue Erkenntnis auch deshalb spannend, weil sie eine Untersuchung ergänzt, die er bereits 2009 veröffentlicht hat.
6: Wenn man Bienen vor die Alternative stellt, sich zwischen zwei optischen Mustern entscheiden zu müssen, dann kann man rauskitzeln, dass die Bienenmengen Mengen 2 gegen 3, 3 gegen 4 und 4 gegen 5 noch unterscheiden können.
0: Drei Jahre brauchten Tautz und sein Team damals, um genau das zu belegen. Honigbienen entscheiden nach Anzahl, nicht nach Motiv. Ob grüne Äpfel, blaue Punkte oder gelbe Zitronen auf den Versuchsbildern verwendet wurden, war den Bienen einerlei. Hauptsache mehr. Von was? Was man gut nachvollziehen kann,
6: sagt Hautz. Blüten sind unterschiedlich gestaltet, unterschiedliche Anzahl von Einzelblüten an Blütenständen. Dann die Anzahl der Bienen, die schon an einer Futterstelle sitzen, die attraktiv sind für andere Bienen. Wir wissen, dass Bienen bevorzugt dort landen, wo schon andere Bienen sitzen. Und an einer Stelle, an der drei Bienen sitzen, die ist vielleicht weniger attraktiv als eine Stelle, an der schon vier Bienen sitzen. Also diese Fähigkeit, geringe Mengen unterscheiden zu können, macht auch biologisch Sinn.
0: Jedoch zeigte seine Studie, Bienenzählen 1, 2, 3, 4, viele. Spätestens ab 5 ist Schluss mit einer weiteren Unterscheidung. Ähnliches ergeben Untersuchungen zu Spinnen, Fischen, Kraken, Raben oder Affen. Auch sie überblicken kleinere Mengen. Allerdings weiß man bislang nur von Vögeln und eben jetzt von Honigbienen, dass sie Mengen auf einem Zahlenstrahl von links nach rechts organisieren können, wie wir Menschen. Für Bienenforscher Tautz meint das erstmal noch keinen Mehrwert für das Tier.
6: Mir kommt da kein biologisch rauchbarer Zusammenhang in den Sinn. Das heißt aber nichts. Also komplexe Nervensysteme, können nicht selten Leistungen hervorbringen, die zunächst mal sinnlos sind, für das Leben der Tiere sinnlos sind, aber vielleicht später mal sinnvoll werden können.
0: Im Laufe der Evolution, wenn sich Umweltbedingungen ändern, der Lebensraum anders wird oder so, vermutet Tauts. Auch das Team, um den Lausanner Statistiker Hilpert, rätselt über das Warum.
5: Die Bienen, wenn die Futter finden, mussten mitteilen, wie viel Futter das dort ist, oder? Also diese Bienentänze zeigen, dass ja, oder dass die vermitteln können, wie viele Bienen sollten jetzt dorthin fliegen. Also für Mengen ein Verständnis klappt das, das kann ich nachvollziehen. Aber wieso dass es einen Zahlenstrahl gibt von links nach rechts, da wissen wir noch nicht, wieso dass das so ist.
0: Gleiches gilt übrigens für den Menschen. Hier glauben viele Wissenschaftler, dass die Richtung des Zahlenstrahls im Kopf angeboren ist. Einige führen dagegen kulturelle Gründe an, denn im arabischen Raum, wo von rechts nach links geschrieben wird, sortieren Menschen auch Mengen, mitunter entsprechend andersherum. Aber warum ordnen wir überhaupt Mengen auf einer Linie an? Eine Erklärung steht noch aus, bei Menschen wie bei der Honigbiene.
2: Bienen mit Sinn für Zahlen, ein Beitrag von Susi Weichselbaumer war das. So viel für diesmal aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon war David Globig.